0: 是李不傻，这里是不傻说，今天是2019年10月4号啊，这、呃、气候到了10月份，天开始凉起来了，这几天外面总是阴雨绵绵啊，屋里边也冷了，好在来暖气了啊。这边，呃，在德国，包括在中国的北方，最幸福的事是冬天有暖气，但是到了晚上鼻子会有点堵，因为就鼻炎，很多人总问我你是不是感冒了什么的，其实没有，就是到晚上稍微有点凉的话，鼻子会堵。所以各位担待啊，这个是老问题了。然后这期我们要说的是跟国庆有关的话题，因为刚刚中国迎来了或者说度过了自己的。啊，七十岁的华诞，当然了，这是说的是新中国啊，因为在群里面聊天，大佬说了，说这个概念你要说清楚，不是中国的七十岁生日，中国早就有了，是新中国七十岁生日啊，所以祝祖国啊七十岁生日快乐，咱们举办了一个大的一个国庆节啊，都很嗨 a 很热闹。那就在十月一号过去四十八小时之后，德国啊，新德国也迎来了自己的第二十九个生日。十月三号啊，十月三号是德国的统一日。那么既然这么快的经历了两个国庆啊，咱们这期就来说说这个话题。这里的国庆静悄悄。呃，首先说一下中国的情况，因为咱们七十年嘛，大年，而且很久没有大搞过了啊，所以咱们。弄了个阅兵，弄了个盛大的一个一个欢庆的仪式，呃，一是给别人看看咱们的情况啊，向全世界人民展示出我们的一些能力啊，我们的一些水准啊，我们的东风快递啊什么的哈。跟您说，有人说哈，那个我看我朋友圈里有人说他在美国呃看的那个阅兵，然后旁边一个美国人就问他说这个是不是现在中国都已经 unbeatable 了？然后他说那个啊、哎，这一顿解释哈，我说你不用这么跟他说，你就跟他说中国未必是 unbeatable。但是在这次国庆之后，我们用这个啊，这个阅兵告诉全世界，你们任何一个国家都是 beatable 啊，你们都 beatable。这这是咱们的一个一个目的，还有一个呢是让咱们自己的国民看到我们的啊发展的一个速度，我们的一个成果，包括对我们的一个未来的展望吧。哈，很热闹，很成功的一次国庆节。这个国庆实际上还是很被西方关注的，因为近几年来。呃，西方对中国的关注度一直在上升吧？所谓的关注啊，实际上无非就是那些，呃，窥视、呃，猜测、诽谤、打压、不怀好意的揣测等等等等吧，都是这种情绪。因为咱们中国近几年确实是步子迈得非常大啊，咣叽咣叽非常大，所以西方看了有点怵。你看美国不干了吗？老大首先不干，美国这个这个川普这儿这个那个跟中国这儿刚啊，川普一神经病，顶着一头黄毛。欧洲这边还好，欧洲这边因为这个这个力量呀，世界几级啊，现在不是世界多级化嘛？世界几级是肯定是相互牵制的，他不会说突然就几级一块干一个，不会这么简单。欧洲还得挣中国的钱啊，跟中国的关系一直也还行，所以你看五 G 什么的，在美国就受阻，在德国、在意大利，哎，就没什么问题。所以欧洲在经济上跟中国实际上走得还挺近的，只不过在政治上，白左白左嘛，欧洲人最会玩这套什么人权、自由、平等。他们搞这玩意儿，搞得自己都都都深受其害，然后现在开始戳你中国的后腰。他们特别适合干这事儿，戳你后腰，一边挣着钱啊，正面挣着钱，那个跟你握手签合同，背面还戳你后腰。你这个这事儿不对，这个那就很烦。然后西方就很关注中国这个阅兵嘛，包括近几年新闻上也经常去报道国内的一些呃，我们看来是进步了，他们看来就是一些呃恐怖的事情，比如说咱们的这个呃。城市里边的这个摄像头啊，天网系统啊，等等哈，咱们看来是增加我们的社会治安等等等等哈。欧、啊、洲人看来，我这东西，这个人脸识别啊，这个中国这新科技什么的 ，AI 不得了啊。他们还是担心中国玩起来，因为呃，怎么说呢？西方人呀、啊，他们从根儿上就不认可这个咱们这意识形态，咱们这社会主义，他们觉得你应该玩不好。或者说你玩你的话，你如果不显山不漏水，也不理你，像什么越南啊、中朝越古老嘛，朝鲜、越南、古巴、老挝什么的，这些都我不管你是吧？但是中国玩太大了啊，这不仅是亚洲第一，恨不得奔着这个这个地球第一去了，所以这西方就开始感到压力倍增。但是呢，拦不住，这真拦不住。中国已经脱缰的野马，不是中国已经在我们的。领导人的这个带领下啊，稳步的正在前行，所以对于西方来说，这事都不好办了。然后就关注吧，只能是关注了啊，一边眼馋一边那什么。关键在西方看来，中国什么最可怕呀？人心太齐了，齐的就跟这个阅兵那脚步一样。就是你看，任何这个世界上任何一个国家的阅兵，没有比中国更牛的、更齐的，就跟奥运会开幕式一样。中国办完之后，别的没法办了，你知道吗？ 2 0 0 8之后，英国伦敦都傻了，这你怎么玩这个我们，你让他们怎么玩啊？所以后来不敢接了，你知道吗？就奥运会从中国2008之后开始换玩法，你发现没有？开幕式不不玩那奢华的了啊，比不过中国，这是一个一个问题。包括这人心也是，这中国这个民众老百姓跟党跟国家这个这个心连心呀，心连心啊，这手足之情太深了。哎呀，怎么说呢？哎，我冷静一下啊，冷静一下。就是他们在在他们看来啊，中国人这个比较的齐心协力，然后加上咱们那个政府也是，因为咱们没有像欧洲这样什么。哎呀，这期还挺不好说的。你我这稍微一说点什么，我总觉得这节目要被吓。是这样啊，我是一个特别爱国的人。说实话，我挺爱国的。但是呢，咱们有时候在横向去说这事儿的时候，就会因为现在比较敏感，你知道吗？这个时期比较敏感。近几年，这个这个各种的，你知道吗？哎呀，中国人心很齐，所以在西方看来就很很恐怖。而且咱们中国人确实很勤劳，对吧？呃，这跟咱们的历史有关系。包括为什么咱们的国庆节会让这么多人为之动容。这个也是很多西方人所不能理解的，呃，因为咱们中国毕竟从二十世纪初期、十九世纪中期往后就很颓嘛。你看咱们的历史书上面讲的我们的近代史，基本上是一个憋屈史，对吧？各种的被人欺负、被人打。从清朝的末期到了半殖民地半封建社会，到了北洋，到什么各种的动荡啊，之后被卷入了一战和二战，二战之后又有内战，内战之后国内都有点呃乱七八糟啊，就是反正我们的日子是一直是不太平。包括我们说中国人其实近代没有富人，都是穷过来的，穷怕了。而且我们今天很多中国人身上还留着几代人所。遗传下来的、遗留下来的一些在穷困的生活中所有的一些习惯嘛，艰苦朴素，但是这是好事儿啊。只不过咱们的这种艰苦朴素的时候是一种不得已而为之。就是我们回顾中国的近代史，真的是很惨、很苦的一个历史。那我们从一个如此积贫积弱的一个国家，能够在短短的七十年，能够奋斗到今天世界第二的这个位置，我觉得这个是特别伟大的一件事情。所以我觉得任何一个中国人都有理由，都有充分的理由为我们中国的这次国庆节，包括为我们中国的现在所感到骄傲和自豪，这是绝对是 O、okay、K 的。而且爱国这个情感本身就是一种本能嘛，它就像你爱你的城市、爱你的家庭一样，这是一种一种从属关系，一种连带关系。尽管这种情感可能有的时候会比较的。啊、呃，没有理由啊！我们知道没有理由的事情往往比较荒诞，但是不然怎么办呢？你不爱国的话，谁爱国呢？谁替你去爱你自己的祖国呢？所以我觉得爱国的热情其实并不应该被打压或者嘲笑啊。只不过我们说理智爱国，这是另一个话题啊。我说爱国这个事儿，我觉得很正常，所以我是特别能够理解，在我们的国庆的时候，很多朋友的。呃，激动和兴奋，对吧？尤其是一些你像比我岁数再大一些的，比如说四五十岁的一些人，他们是真的为中国的今天感到高兴。尤其是那些比如说六零后、七零后，他们是很很开心的一些人。可能比我们小一点的，可能九零后、零零后可能还好一点，因为他们毕竟。没有那么多包袱在身上了吗？我也不知道现在的教材啊。总之，像我们这一代八零后这一代，还是带着那种，呃，屈辱教育长大的吧。我们的脑子里面都是条约，都是都是一些悲催的历史。我们在内心中骨子里有一种想挣脱枷锁的感觉啊。到今天，我们说实话，可能咱们很多中国人还没有适应咱们中国的实际的这个实力。而且，咱们确实是咱们国家实力是在啊，只不过咱们。这个老百姓的这个这个水平还是在往上走，不论是生活水平还是这个精神文明、什么文化层次什么的，这还是有很长的路要走，这都是之后的事儿。但是，呃，没有什么能够阻挡我们对祖国的这种热爱啊！尽管有时候看起来好像确实是怎么爱得如此的深，对吧？爱得如此的疯狂，在国庆节的时候，很多人热泪盈眶，然后刷屏，然后为了祖国庆生什么的。我其实还挺理解这个事儿的，因为毕竟咱们中国的历史在这摆着。但是这事儿在欧洲人看来就很难去理解，因为他们是在近代上就已经很强了，他们在一百年前就已经是个世界强国，他们所面临的问题只是殖民地的问题啊，殖民地反抗了或者殖民地。太少了，我要跟其他人去争这个地盘去。他们一直是在索取，从来没有反抗过。他们在近一百年是没有反抗的这个过程，但我们有，我们是在反抗中赢得了自己的权利，赢得了自己的自由，然后有了今天的这个成果。我们的这个成果是远远的比像德国、美国这样的国家要强得多得多。你看，德国，我们说在二战之后被炸成废墟，然后在很快在七十年里面成了欧洲的第一强国。但你别忘了，它废墟的底下是什么？废墟的底下全是科技，全都是人才，全都是财富。他只要没有战争之后，立刻能够恢复过来，他元气还在。包括日本也是，中国真的不行。中国那时候，哎呦，这么一说真的是不容易啊。这个咱们细说的话，连我都会有点动容。我这么一个其实有时候看这个爱国情绪还比较冷静的一个人啊，我在这方面我自诩还是挺冷静的。但是你说中国这条路走过来，确实挺挺难的。所以，呃，在西方人看来，他们并不能够理解咱们中国人的情绪啊。举国欢庆，然后这么大的州章去弄这个事儿，很多人可能会很关心，他们欧洲人怎么看这个事儿，怎么看我们的国庆？比如说，看咱们的整齐划一的阅兵，看咱们的举国欢庆，是不是觉得我中国跟我们想的不一样？中国果然很牛，会不会这样想？我跟你说，我我揣测啊，我没有我没有问过他们啊，但是我不会带着什么好的期望去揣测这个事儿。因为在西方人看来，咱们中国是有原罪的啊！咱们中国的原罪就是咱们这个思想意识形态，咱们是社会主义嘛，他们是资本主义嘛，那你社会主义你就不能玩这么好，你玩这么好的话就不对，这事儿就不应该。啊。至于为什么不应该，不知道啊，不知道。反正我不愿意承认你们真的成为了这么牛的一个国家，你们肯定有问题。所以现在西方他更多的是在，我觉得是在给自己找一种宽慰。他在指摘中国的问题的时候，也是在给自己一个宽慰。说实话，我认为是啊。这国家其实也有这种酸葡萄心理，看中国牛了就那什么。那作为民众来说，他们更是没有经历过中国这样腾飞的过程，没有经历过我们的人辱负重的过程。呃，插一句哈，有一个动画片叫《那年那兔那些事儿》啊，前几年挺火的，讲的是新中国成立之后的一些哇，多少。你说先烈也好，英雄也好，为了祖国在奉献啊！前一阵儿咱们总书记不是颁了几个奖嘛，给袁隆平啊等等的这些大师们，有多少这样的人给中国做出这么大的贡献啊？那西方人他们没有经历过这一段，觉得没什么好庆祝的，他们更加的去会从这个，比如说你们这国庆花不花钱啊？这多少钱啊？你们这钱干点别的不行吗？非拉出来跟这儿弄这个，有意义吗？有意思吗？当然有意思了。拉出来对外就是给你们看的，对内是给我们自己看，我们自己图一乐呵，行吧？对吧？我觉得是这样啊，就是中国的问题，咱们关起门来自己怎么说都行，但是对外咱们一定要一致，一定要团结一致。因为前两天我在法兰克福的街上，就9月30号，我在街上国庆前一天有一个德国人。拿这个横幅，横幅是什么我就不说了啊，说了的话节目就真没了。这个那个，这个那个，跟那街头那，我说你干这事儿你拿多少钱呀、啊？他一下子特别不高兴，他说我不收钱。看那个表情，一看就是真的啊，一看就是发自肺腑，有点不开心，觉得我玷污他了。我说那你不收钱，你干这事儿干嘛呢？他说我在帮助你们。巴拉巴拉巴拉，我跟他争争了得有十分钟，我就发现这个西方人呀，要么是像这位这样蠢。要么是像很多这个媒体那样坏啊，非蠢即坏，总之没人希望你好。所以咱们中国的事儿，你像我在国外待了这么久，我。有时候说这个也好，说那个也好，但是在外国人面前，我一定是站在中国这一边的。你我再有什么问题，我们在努力，我们在发展，而且确实我们的日子一天比一天好，你们的日子一天比一天衰，好吗？你们现在，我刚来德国的时候， 2 0 0 1年那时候什么日子啊？现在你们这什么日子还能过吗？慢慢你你们不行了，说我们有问题，这不逗乐吗？对吧？所以我觉得欧洲人现在很多人都很酸，看中国。那同时，对我们来说，我觉得咱们要做的事儿就是继往开来啊，努力奋斗，撸起袖子加油干啊！不忘初心，牢记使命，这个还是要继续的努力，因为问题还是很多啊。问题是什么，我就不说了，还是那个原因啊。说的话节目就没了，所以咱不说啊。这个，我希望，因为咱们七十年了哈，那么如果以十年为一个坎儿的话，为一个节点的话，我希望在下一个十年里面，中国能够自我完善。能够在很多没有必要的地方，没有必要做出被人指摘的点的地方，我们能够稍微的修正一点我能够理解咱们的一些良苦用心，但是我觉得在有些点上面确实是。啊，好吧，这个是中国这个这个国庆啊、呃，包括这个阅兵我也看了。阅兵我没看直播，因为当时是德国的，呃，凌晨四点我就没看。然后我看了，我在下午十月一号的下午看了中国的那个晚上那个晚会啊、呃，不是那个庆祝啊，烟火庆祝什么的。然后我也很开心，呃，能够经历祖国的这个过程，我觉得我是。很骄傲的，这是实话啊！我作为一个出生在八十年代的一个中国人，我觉得我很骄傲。我既知道我们改革开放的初期有多大的困难，有多么艰苦的条件，也看到了我们在飞速发展之后，给我们中国人带来了多么大的这种这种进步啊！这个是我亲身经历的，包括我通过我在国外的生活，我一个横向的比对。我还是挺骄傲，我是一个中国人的，的而且我也为中国的近几年近二十年的这个发展感到骄傲。然后这个阅兵，阅兵，我实际上有印象的就三次，一次是这次，一次是是十年前吧，二零零九年的那次阅兵，我是回国看的，应该是，但是我是看电视啊。然后八四年阅兵，我们建国三十，是不是三十五？四十九加三十五。八十对了啊，三十五周年的那次阅兵我看了，八四年我看了，那时候我们家呀就在长安街边儿啊，就是那我们那院儿啊，院儿呢不是坐北朝南吧，北边那墙过去就是长安街啊，在建国门边上。然后我记得我那时候才几岁，呃，就记着那个很多那种导弹车呀、什么吉普车呀，从东往西向天安门城楼的开过去啊，看得非常的清楚，就在长安街边上。呃，当时那个那个车的那个轮胎那一圈白圈就你们知道军车，它那个包括导弹车，它那轮胎有一圈白，有印象吧？那一圈白深深的印在我的脑海里面啊，印在我当时只有几岁的脑海里面，印象特别深。然后那时候我们小时候。每个小男孩儿都得有身军装，我不知道跟我同龄的人有没有这个概念啊，就是一定要买一身军装，绿色的衣服，然后肩章那块是红色的，然后买个大盖帽戴上，特别的威风，特别的自豪。那时候真的是以穿一身军装为荣啊，现在不一样了，现在不一样了。这是咱们这边啊，中国这边。那为什么说这里的国庆静悄悄？说的是在德国这个国庆节静悄悄，因为。咱们的国庆一直是大庆，一直都是长假，对吧？放个七天的，然后举国欢腾什么的哈，旅游黄金周什么的。但是在欧洲这些国家里面，国庆节要么是呃蜻蜓点水略过，要么是避而不谈，要么是没这事儿啊，要不么没这事儿。所以咱们转过来说说欧洲这边的这个国庆节是怎么回事儿。比如德国啊，先说德国，德国这是一九九零年十月三号。